0: C'est Cyril, j'espère que tu vas bien. Alors, je te rejoins aujourd'hui en fait pour parler d'un livre de Richard Malka. Ce livre, et eh bien, c'est son dernier livre. Et en fait, il va nous parler dedans d'islam, de blasphème, de la société française et des rapports compliqués qu'il y a entre l'islam et la République française. La peur chez l'humain ne peut produire que deux réactions la violence ou la soumission. C'est une détestable alternative. Et si nous ne parlons pas, nous aurons l'une ou l'autre voir les deux. Alors c'est un livre que j'ai beaucoup aimé quand même, mais c'est un livre qui pose quelques difficultés contrairement au livre d'avant qu'il avait écrit et qui s'appelait « Le droit d'emmerder Dieu ». Je t'ai chroniqué ce livre, je te mets le lien en description, tu verras, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé et j'avais aucune réserve sur le livre. Ce livre-là, c'est différent parce que si je l'ai beaucoup aimé, j'ai quand même quelques réserves sur ce livre. Alors, le propos du livre, déjà, je vais, je vais te le résumer. Le propos du livre, c'est de dire que, eh bien, euh, il faut pas se cacher euh, derrière son petit doigt, et il faut bien se dire qu'on a un problème avec l'islam en France. On a un problème avec les religions en France. On a fait le travail pour certaines religions. C'est le cas pour le catholicisme en France. Euh, on a, euh, Dieu merci, des outils intellectuels que sont les outils des Lumières, notamment Voltaire et le propos du livre est de dire que, eh bien, avec l'islam, on doit appliquer cette même façon de fonctionner, cette même critique, et on doit sans arrêt conserver le droit de blasphémer et de critiquer les religions, parce que c'est la condition de euh, nos libertés, c'est la condition de la laïcité, c'est la condition de la liberté de conscience. Donc ça, c'est ce qui nous est rappelé, c'est un discours qui est récurrent chez euh, Richard Malka, et c'est un discours auquel je souscris. Le questionnement de l'islam, ce n'est pas de l'islamophobie. C'est une condition de sa survie et de la nôtre. C'est le moyen pour que l'islam de la spiritualité et de la liberté, l'islam du courageux Ahmed Merabet, triomphe de celui des kouachis qui instrumentalisent, terrifient et fanatisent. Nous sommes en Algérie en février dernier. Trois Kabyles convertis au christianisme sont condamnés à plusieurs années de prison pour blasphème. Toutes les ONG, et en particulier Amnesty International dénoncent les persécutions vécues par les nombreux musulmans qui se convertissent au christianisme. Et l'arme de répression, l'instrument d'interdiction de la liberté de culte, c'est le blasphème. Nous sommes aux Maldives, en mai dernier. Mohamed Mujutaba est emprisonné pour avoir défendu la liberté de religion après avoir subi de nombreux examens psychiatriques. Je pourrais continuer longtemps. La liste est sans fin. Beaucoup plus proche de nous. Nous sommes en Angleterre en juin dernier. Un film scénarisé par un koweïtien chiite, produit par des musulmans, retrace de manière historique et totalement respectueuse la vie d'Aïcha, fille de Mahomet. Accusation de blasphème, d'islamophobie, cette arme de censure massive inventée, selon Salman Rushdie, pour permettre aux aveugles de le rester, et j'ajouterai, pour interdire toute critique de la religion au prétexte d'un hypocrite respect dont le vrai nom est la peur. Manifestation haineuse devant les salles de cinéma. Menace de mort. En 24 heures, les exploitants de salles capitulent et retirent le film. On voit jusqu'où va le blasphème. Il interdit tout jusqu'à l'approche historique. Richard Malka nous explique également dans ce livre eh qu'il y a un islam de lumière et un islam obscurantiste. Et donc l'islam de lumière, eh bien, il repart, il fait une espèce de généalogie rapide de, des croyances islamiques et il nous ramène jusqu'au 8 e siècle au moment où eh bien, il y avait un affrontement violent entre les mutazili qui étaient partisans en islam de l'ishtiyad, c'est-à-dire de l'interprétation des textes et de la réflexion autour de la foi et c'était en fait euh, une, une mouvance de l'islam qui faisait la part belle et qui mettaient de toute façon en avant la rationalité avant toute autre chose. En face de ces mutazili, eh bien, il y a toujours eu des euh, fanatiques, c'est-à-dire des gens en fait, qui ont voulu figer les textes et qui ont voulu réduire l'islam à un espèce de tuto où on doit, euh, voilà, sans aucune réflexion, eh bien, suivre les textes d'une manière littérale et aveugle. Et en fait, eh bien, Richard Malka nous rappelle qu'à cette époque, eh bien, au 8e siècle, les Mutazili ont perdu, et c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui, on a tant de problèmes avec l'islam, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, ce ne sont pas des musulmans rationalistes que l'on a en masse. Alors évidemment, il y a des musulmans qui mettent la rationalité en premier, il y a beaucoup de mouvances euh, islamiques, nous rappelle Richard Malka, il y a les coranistes, il y a encore des rationalistes, il y a différentes euh, alawiyahs, euh, Donc il y a vraiment, vraiment euh, beaucoup de mouvances en islam, mais la mouvance la plus importante, les mouvances qui euh, posent problème et qui sont malheureusement les plus massives en islam aujourd'hui, eh c'est le wahhabisme, c'est euh, les frères musulmans, c'est... Euh, toutes ces mouvances de l'islam, que ce soit des salafistes, des tablis, etc., qui sont des descendants en fait de l'islam ambalite, cet islam qui avait fait face aux mutazili et qui avait gagné face aux mutazili, parce que les fanatiques sont souvent très violents, ils ne s'arrêtent pas euh, aux simples mots, et donc du coup quand quelqu'un leur fait face, et eh bien s'ils ne trouvent pas en face des gens qui sont euh, capables de se défendre, eh bien, ils exterminent les gens qu'ils ont en face d'eux. C'est ce que font tous les fanatiques. Et c'est avec cet islam-là que l'on est aux prises, aujourd'hui, dans la République française. Et c'est ce que nous rappelle Richard Malka. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut euh, en vouloir à tous les musulmans et qu'il faut rejeter comme ça d'un revers de bras... Euh, toute expression islamique ou toute spiritualité ou toute foi islamique mais ça veut simplement dire qu'il ne faut pas s'illusionner et qu'aujourd'hui s'il y a des musulmans républicains qui vivent en parfaite harmonie avec la république française et s'il y a des gens qui vivent leur islam comme une spiritualité qui les aide à vivre au quotidien eh bien ce ne sont pas ces gens là qui nous posent problème et on a quand même des problèmes assez massifs avec des euh, visions théologico-politiques organisées de l'islam en Europe, en France plus particulièrement. Alors pas forcément plus particulièrement, mais en tout cas c'est de la France dont on parle dans le livre de Richard Malka et c'est ce qui se passe en France qui va nous intéresser dans cette vidéo également. Il y a un islam des lumières et un islam des ténèbres, dont le principal ennemi est l'islam des lumières. Il y a un islam des philosophes et un islam des prédicateurs. Un islam de la réflexion et un islam de limitation, un islam des mutazilites et un islam des salafistes, un islam de la pensée et un islam des koachis C'est un livre qui nous rappelle effectivement que, eh bien, euh, toute version et toute vision et toute spiritualité islamique et même toute spiritualité religieuse dans son ensemble n'est pas à rejeter, mais euh, ce que ce que j'ai ça c'est la partie que j'ai aimée mais ce que j'ai moins aimé dans le livre, c'est qu'on a l'impression que Richard Malka nous emmène vers de la théologie, et c'est selon moi en fait pas le travail d'un républicain c'est pas le travail d'un laïc c'est pas le travail d'un athée, c'est pas le travail de, de quelqu'un qui est critique vis-à-vis -vis des religions, sauf si c'est un islamologue mais en tout cas, c'est pas le travail d'un laïc ou d'un citoyen lambda en France d'aller faire de la théologie parce que certains musulmans ne seraient pas capables de le faire, on a dans le livre des, des sujets et des, et des passages qui sont intéressants intéressant où, euh, effectivement, Richard Malka nous montre que eh bien, les plus fanatiques, comme les Koulibaly, comme tous ces gens, en fait, ne respectent même pas la lettre du Coran, qui, voilà, dans le Coran, on a. On a aussi tout et son contraire, on a des versets abrogeants, des versets abrogés, on voit que tout ça a été euh, mis en place, la manière en fait de, de savoir quels sont les versets abrogeants, les versets abrogés, savoir euh, ce qu'on va, qu va trouver dans le Coran, etc. Tout ça a été mis en place sur plusieurs années après la mort du prophète par des politiques, et c'est très intéressant en fait que Richard Malka nous, euh, nous rappelle ça, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment ignorants de ces choses-là, notamment en islam, ce qui est assez surprenant, parce que moi je, je débat beaucoup avec des musulmans et quand on voit en fait l'ignorance qu'il y a chez les musulmans de leur propre religion des différents courants qui existent et de la manière euh, dont a été euh, formée en fait euh, la croyance qui est la leur la religion qui est la leur euh, voilà il y a des gens qui font euh, qui n'ont clairement pas chez les musulmans, la majorité que moi j'ai vue en tout cas euh, n'a pas d'approche en fait généalogique de leur religion, c'est-à-dire qu'au niveau euh, de l'historicité de la religion, et eh bien ils n'ont quasi aucune connaissance. Ils ont des connaissances de croyances comme ça qui se refilent de père en fils, ou alors euh, au sein de ce que j'appelle moi la théologie de PMU, c'est-à-dire des gens qui voilà se refilent des choses qu'ils ont écoutées d'un hedge, de un hedge, de quelqu'un qui est parti à la Mecque, etc. Donc ça c'est pas dans le livre, ça c'est moi qui, qui qui vous explique. Ça. C'est tout simplement que, voilà, ce livre est intéressant parce que ben, il rappelle des points importants, euh, des points, des, des points basiques, mais des points basiques euh, et des points historiques qui sont euh, à la base de la construction de l'islam, comme le fait que le Coran ait été rédigé après la mort du Coran, comme le fait que toutes les hadiths qui sont au nombre, je crois, de 400 000, quelque chose comme ça, euh, ça a été écrit après la mort du prophète, que tout cela a été organisé en, en, en hadiths fiables et en hadiths pas fiables, tout ça s'est fait après la mort du prophète, ce sont des politiques qui l'ont fait, ou bien ce sont des organisations théologi théologico-politiques comme l'université d'Al-Azhar en Égypte, donc voilà, officiellement, il n'y a pas de clergé en islam. Officieusement, il y a quand même des gens qui vous disent tel hadith est fiable, tel hadith n'est pas fiable, tel comportement dans le Coran est abrogé, tel comportement dans le Coran n'est pas abrogé. Et ça, eh bien, ça vient des pétromonarchies de l'Égypte et de pays, en fait, qui ont déjà des problèmes avec les droits humains, avec la liberté des individus. Et donc, forcément, ça va poser des problèmes quand ces gens viennent. Euh, In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Une vision quand même assez largement partagée, une vision assez majoritaire. Mais quand ils viennent nous imposer cette vision de l'islam en France... Dans 22 pays dont l'islam est la religion d'état, l'athéisme est considéré comme un crime et il est puni de mort dans 12 d'entre eux. Dans ces pays, les musulmans sont donc privés du droit de décider de ne plus l'être. On leur retire leur liberté de conscience. Je n'ai jamais entendu personne au monde parler d'athéophobie ni lu un article sur ce sujet. C'est étrange, mais c'est ainsi. Les lois qui discriminent les athées, les homosexuels, les minorités, les femmes, sont là-bas et les manifestations contre l'islamophobie sont ici. Organisées par ceux qui partagent la tolérante vision du monde de ces 22 pays, dans nos démocraties certes imparfaites, mais qui disposent de lois réprimant toute discrimination. Ce que voulait dire, à mon avis, avec ce livre, Richard Balka, c'est qu'il y a d'autres façons d'interpréter euh, le Coran. C'est qu'il y a des façons véritablement apaisées, spirituelles, de vivre l'islam, mais que ce ne sont pas ces courants-là de l'islam qui sont en train de gagner en France. Et il explique eh bien, que c'est euh, le travail des théologiens euh, musulmans français, c'est le travail des intellectuels musulmans de français, et eh bien, de faire ce travail théologique et... Et, et, et même ce travail rationaliste eh bien que de euh, voilà, partager avec tous les musulmans euh, l'historicité le, le, en fait de, de, de la religion islamique afin qu'ils puissent eh bien, avoir une approche plus interprétative des textes et qu'ils n'en aient pas une approche littéraliste qu'ils apprennent comme ça sur trois vidéos YouTube, avec chez Google, chez YouTube, etc. » Donc ça, c'est des parties que j'ai bien aimées. Il explique également que c'est aux laïcs euh, de critiquer l'islam, de critiquer en fait les aspirations politiques de, de ces courants islamiques, euh, que c'est aux, aux laïcs pardon, de critiquer les croyances quand elles deviennent fanatiques et quand elles cherchent à s'imposer dans l'espace public. Donc voilà, ça c'est tous des aspects du livre en fait qui nous sont rappelés avec beaucoup de pertinence. Euh, je vous lirai quelques citations pour euh, voilà tout au long de la vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte eh bien de ce qui est dit dans ce livre. Franchement, euh, c'est vraiment bien. Vraiment, c'est juste l'aspect théologique en fait où on voit que Richard Malka va faire de l'interprétation théologique. Je ne vois pas l'intérêt dans le sens où euh, les laïcs s'en foutent. Ils, je veux dire, ils veulent pas savoir quelle est la théologie islamique. Ce pas leur problème. Euh, les gens qui ne sont pas musulmans se foutent de la théologie islamique et ils ont bien raison. Et puis les musulmans n'écouteront pas les interprétations théologiques de Richard Malka, quand bien même il cite Jacqueline Chabi, qui est une spécialiste, quand bien même euh, il cite d'autres spécialistes évidemment que les gens ne vont pas, les musulmans, euh, et surtout les rigoristes, ne vont pas écouter les spéculations interprétatives de Richard Malka. Donc je ne vois pas l'intérêt, en fait, de parler de théologie dans ce livre, et c'est l'aspect qui m'a un petit peu gêné. Sinon, le fait de rappeler qu'effectivement, euh, il y a un islam spirituel et un islam rationaliste, qui est extrêmement minoritaire, et qu'on ne voit pas dans le paysage politique français, ou si peu, je trouve que c'est bien, parce que ça, 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 ça nous permet de nous rappeler que, c'est pas l'islam et les musulmans euh, de, de, de manière intrinsèque qui nous posent problème. Ce qui nous pose problème, ce sont les aspirations théologico-politiques des courants majoritaires de l'islam qui cherchent à s'imposer partout en Europe, on le voit, et même dans les institutions européennes, et qui cherchent à s'imposer euh, dans nos euh, démocraties, en l'occurrence ici en France. La salle Voltaire pour jugement final de l'attentat contre Charlie Hebdo. Voltaire, le pourfendeur des religions, l'esprit libre révolutionnaire. Celui dont on a brûlé le dictionnaire philosophique dans le bûcher du chevalier de la barre. L'auteur du traité de la tolérance et de la pièce de théâtre, le fanatisme ou Mahomet le prophète, que l'on n'ose plus jouer nulle part au monde ou presque. Celui qui n'hésitait pas à affirmer, en un temps où cela entraînait la mort, l'enfermement ou l'exil, plus certainement qu'aujourd'hui, que le christianisme était la religion la plus ridicule, la plus absurde et la plus sanguinaire qui ait jamais infecté le monde. Ou encore, la superstition la plus infâme qui ait jamais abruti les hommes et désolé la terre. Ainsi osait-on parler des religions au XVIIIe siècle. Il est de ceux auxquels nous devons de vivre libre. Mais nous ne le savons plus, nous l'avons oublié. C'est bien de rappeler que ce n'est pas le musulman en tant que musulman ou en tant que, euh, en tant que personne immigrée de tel ou tel pays qui nous pose problème. C'est bien les courants théologico-politiques de l'islam qui cherchent à modifier notre société et à la faire cadrer euh, plus avec leur, euh, leurs aspirations, leur culture et avec leur manière de vivre et qui cherchent à dénaturer nos institutions, notre société et notre culture. Donc ça, c'est bien. Mais, euh, mais voilà, on n'avait pas besoin de rentrer dans de la théologie pour ça. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Mais sinon, c'est un bon livre. Il est assez court, mais il y a plein de punchlines comme c'est le faire euh, Richard Malka. D'ailleurs, c'est euh, une partie en fait de, 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 du texte en fait, qu'il a lu au tribunal. Euh, enfin, qu'il a... Qu Ouais, qu'il a prononcé au tribunal, dans la salle Voltaire, nous rappelle-t-il, donc c'était important pour lui de rappeler Voltaire, de rappeler l'importance des critiques des religions, il nous parle aussi de l'importance du blasphème, du fait que le blasphème, en fait, ça peut être tout simplement pour un croyant, le fait qu'un athée existe, le fait que vous critiquiez un peu la religion, ça peut être un blasphème, le fait que vous remettiez en cause le caractère incréé du Coran peut être un blasphème, bref, il n'y a pas de curseur en fait sur le blasphème, c'est-à-dire que les fanatiques vont toujours mettre le curseur un peu plus haut à chaque fois qu'on va accepter par une pseudo-tolérance qui est souvent ou bien de l'ignorance ou bien de la bêtise ou bien c'est souvent ce qu'on voit malheureusement de la part des politiques et de la société civile française, de la lâcheté. Donc il faut en finir avec cette lâcheté, il faut être courageux, il faut se rappeler de qui sont nos ancêtres, il faut se rappeler qu'on est des descendants, que ce soit euh, au niveau euh, de notre culture ou bien au niveau intellectuel, parce qu'il n'est pas interdit de se réclamer de Voltaire, quand bien même on serait né sous d'autres cieux. En tout cas, on est les descendants de Voltaire, et en tant que descendants de Voltaire, eh bien il faut qu'on se rappelle que euh, c'est en euh, prenant courageusement et parfois pas seulement par des textes mais en prenant courageusement la liberté de critiquer les dogmes religieux eh bien qu'on est arrivé à imposer la liberté de penser et la liberté de croyance dans ce pays et donc il faut pas qu'on se laisse imposer par une espèce de pseudo-tolérance qui est souvent comme je l'ai dit de la lâcheté camouflée Eh bien accepter eh bien qu'on nous réimpose le blasphème et donc du coup vous l'avez compris réimposer le blasphème eh bien c'est donner un grand coup de canif à la liberté de penser et à la liberté de croyance et à la liberté de critiquer tous les systèmes de croyances parce que la liberté de penser c'est ça c'est la liberté de critiquer tous les systèmes de croyances, quels qu'ils soient quelle que soit la forme avec laquelle on les formule S'il fallait arrêter de dénoncer l'islamisme, comme nous le demandent les beaux esprits du collège de France cela voudrait dire que, sous prétexte de tolérance, il faudrait abandonner les êtres humains à la terreur religieuse en particulier les femmes iraniennes qui se font tuer chaque jour simplement pour obtenir le droit de se débarrasser de leur voile les femmes afghanes, les homosexuels, les minorités, les poètes, les avocats, les journalistes, mais aussi les simples adeptes de la raison et de la nuance. Dans tout humanisme, il y a un élément de faiblesse qui vient de sa répugnance pour tout fanatisme, de sa tolérance et de son penchant pour un scepticisme indulgent, en un mot, de sa bonté naturelle. Et cela peut, en certaines circonstances, lui devenir fatal. Ce dont nous aurions besoin serait d'un humanisme militant, convaincu que le principe de la liberté, de la tolérance et du libre examen n'a pas le droit de se laisser exploiter par le fanatisme sans vergogne de ses ennemis. Sinon, il ne nous restera plus qu'à chercher un refuge hors du temps et de l'espace. Donc un livre intéressant, un livre qu'il faut impérativement lire selon moi, avec quelques réserves, vous l'avez compris, au niveau des espèces d'exégèse théologique qu'a voulu faire Richard Malka. Je comprends ce qu'il a voulu faire. Il a voulu rappeler des bases, en fait. Euh, des, 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 ouais, Il a voulu rappeler des bases qui sont importantes pour montrer qu'en fait les plus fanatiques en fait ne respectent même pas les règles de leur propre texte et qu'en fait ils ne connaissent absolument pas les textes desquels pourtant ils se réclament et qu'en gros ce sont des, des, des ignorants manipulés par des courants théologico-politiques ça c'est bien mais on n'était pas obligé de voilà, rentrer dans de la théologie pour faire ça il a voulu le faire, bon c'est pas très grave à côté de ça il y a plein de choses qui sont intéressantes dans ce livre Voilà, je vous l'ai dit, le, le, le fait qu'il rappelle à quel point le blasphème est important le fait qu'il rappelle eh bien, que nous sommes les descendants de Voltaire et en quoi cela nous oblige par rapport euh, à nos enfants, par rapport à notre société actuelle, il nous rappelle également en quoi les religions sont un problème en quoi il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt en se disant oui mais non « Ce sont quelques fous, quelques machins. » Non, on a un problème avec les religions. Ce n'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire de France. On a réussi à s'en sortir les fois d'avant. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal cette fois. Mais il va falloir un petit peu de courage, un petit peu d'intelligence. Et surtout, eh bien, il va falloir prendre les choses à bras le corps. Ce n'est que 150 ans après la mort de Mahomet que des juristes, s'inquiétant des contradictions du Coran, ont inventé la théorie de l'abrogation des versets pacifiques par les versets guerriers. Pourquoi Tout simplement parce qu'on était passé d'une logique d'alliance entre tribus en Arabie à la construction d'un empire par les abbassides à partir d'une grande capitale, Bagdad. Le contexte a totalement changé. Les califes avaient besoin d'un livre de conquête et les enseignements pacifiques de Mahomet ne les arrangeaient pas. Alors ils les ont abrogés. Autrement dit, des hommes ont modifié le Coran tout en prétendant ne pas le faire. Or à cette époque-là, on ne comprenait déjà plus rien de la société tribale de Mahomet. Il y a dans le Coran des centaines de promesses de châtiment pour les mécréants et ceux qui ne suivent pas les préceptes d'Allah. Mais ce sont des promesses de châtiment eschatologiques. C'est Dieu qui châtie. C'est au ciel que la sanction intervient. Dieu ne délègue pas aux hommes. Il est le maître de la vengeance, nous dit la Surah 3, verset 4. Il en a le monopole. Voilà, donc c'est un livre que je te conseille et que je te propose à la lecture, si vous l'avez déjà lu ou si euh, vous avez l'intention de le lire, eh n'hésitez pas de me mettre en commentaire eh bien, vos, vos, votre avis, en fait, la manière dont vous avez appréhendé le livre, ce que vous avez aimé ou pas aimé, ça permettra comme ça d'en discuter ensemble, c'est toujours hyper intéressant. Voilà, en tout cas si vous voulez acheter le livre, je vous mets un lien Amazon également, ça vous permettra d'acheter le livre en soutenant la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles présentations de livres, prenez soin de vous. Ciao